0: Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. ¡Descárgala ya!
1: Sigue el caos en la autopista Colima-Guadalajara. Usuarios piden considerar descuento en el peaje. El asesinato de personas se ha vuelto la segunda causa de muerte en Colima. Y en plena ola de violencia, prevalecen deficiencias en los penales de Colima.
0: Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto este miércoles 30 de marzo. Mis compañeros tienen ya preparada la información para que usted esté enterado de lo que acontece en nuestra entidad. Mire, eh, la situación del sistema penitenciario, más allá de lo que le podamos informar, ha sido ya evidente, eh, homicidios al interior, eh, riñas, eh, situaciones, eh, la presencia o la existencia al interior de armas, de dispositivos de comunicación y más, o sea, una situación en donde se muestra pues que parece no, las autoridades no son las que tienen en manos el control del sistema penitenciario, es decir que pues están desbordados también en infraestructura y más. Hablaremos de este tema más adelante comenzamos hablando con una situación verdaderamente caótica que están sufriendo quienes transitan por la autopista Colima, Guadalajara, una autopista que pues lejos de aminorar el tiempo en que se recorre esta distancia, que se conecta una ciudad a otra, pues por el contrario, se ha vuelto un penal eh, el transitar esta carretera, un verdadero caos, ni decir de los accidentes. Miren, mi compañero Manuel Pozos nos tiene información al respecto.
3: El caos que se vive todos los días en la autopista Colima-Guadalajara ya es insoportable para miles de automovilistas que transitan continuamente por esta carretera. Los accidentes y trabajos de rehabilitación que se realizan en la vialidad siguen deteniendo por varias horas el avance de los vehículos, sin que se vea una respuesta de la autoridad federal para solucionar el problema.
2: Este fin de semana acompañé a mi esposo por su trabajo a, a Ciudad Guzmán y la verdad está horrible el tráfico ahí en la carretera. devenida. nos llevamos más de una hora para transitar para acá, no hay un orden. No vemos que haya ningún federal de camino checando.
3: Los conductores se pronunciaron a favor de que se reduzca la cuota de peaje de la autopista, pues con todos los problemas, no existe una garantía real de seguridad para los automovilistas y sus acompañantes.
4: Sí, considero que deberían eh, bajar el costo y avisar a las personas que están pasando día con día que el tráfico está pues, algo lento para que también se tomen con tiempo pues, la, la ida hacia donde se dirigen.
2: Tienen que bajarle un poquito porque en sí... Pues, cuando menos para que haya un orden, ¿verdad? Porque la verdad sí está muy feo. Un enfermo que lleve o algo y ni quien rescate nada por ningún lado ni por otro porque la carretera está invadida.
3: Ante estos problemas, los entrevistados también demandan mayor vigilancia y control por parte de la Guardia Nacional, pero sobre todo que exista personal que avise de la situación en la autopista, para que cada conductor decida si avanza o se arriesga al tiempo del embotellamiento. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Y es que de Guadalajara a Colima han llegado a transcurrir en el recorrido cinco, seis y hasta siete horas. Pues uh, lejos de, de irse eh, reduciendo el tiempo, por el contrario va pues cada vez más y más. Y es que pues las obras generan cuellos de botella, un verdadero caos y pues esto es propicio a los accidentes que ya hemos visto, se registran cobrando vidas y aunque no es un problema reciente, es un problema que han dejado crecer las autoridades, es un problema en el que no han intervenido y que por supuesto la pagan los usuarios que tienen que cubrir la tarifa del peaje, pero no reciben el servicio por el que están pagando esa pues autopista como tal. O sea, realmente pues, son eh, kilómetros que van a vuelta de rueda y, en ocasiones, hasta detenidos por, a causa de las obras. Esperemos que sí sea en breve que se concluya la autopista transvolcánica, que ya se destrabó la situación, pero pues que se deje de vivir este caos y luego de tanto tiempo y esta situación, pues no se ve en puerta que se trabaje en mejorar esta situación y esto que ya se aproxima la temporada vacacional. Imaginen los turistas con este recorrido, este, ahí vivirán el verdadero viacrucis en la llegada eh, al transitar eh, por la por la zona de Ciudad Guzmán a Colima. Los legisladores señalaron que que intervendrán ante este caos, por fin habrá intervención eh, por este caos que se registra en la autopista entre el kilómetro 103 al 122 antes de llegar a Ciudad Guzmán, esto pues originado por las labores de mantenimiento que se están realizando en ambos sentidos.
5: El siguiente periodo que
6: inicia el próximo viernes, ya que en el periodo extraordinario pues no hay asuntos generales, entonces, este, sí venimos dándole seguimiento a ese tema y sí necesitamos que juntos como Congreso enviemos un punto de acuerdo al gobierno federal, al propio Congreso de la Unión, pues para que
5: hagan lo propio.
2: Pues sí, además, exhortan a la empresa responsable a agilizar los trabajos de reparación y evitar más afectaciones a quienes transitan en la zona.
5: Muy lamentable porque esto está ocasionando accidentes, esto está ocasionando parálisis en cuanto al tema económico, porque pues, se detiene todo el movimiento que existe, pues tenemos el principal puerto del país aquí en, en Colinas. Podemos hacer un exhorto, un exhorto a la Secretaría de Comunicación y Transporte pues, para que pongan puntual atención en este en este tema
2: Coincidieron en que las autoridades están violando la Constitución, pues el artículo 11 habla sobre el libre tránsito y refiere que se tiene que garantizar un camino libre y gratuito al ciudadano mexicano. Sin embargo, la carretera libre Colima-Guadalajara se encuentra cerrada, como usted recordará, y entonces pues, las personas se ven obligadas a... Eh, a, a transitar por la autopista, que pues de autopista no tiene nada, sobre todo en los últimos meses, que estas obras están entorpeciendo totalmente el tráfico, el tránsito vehicular y de carga pesada que, que pues recorre esta carretera que nos conecta, eh, hacia Jalisco y nos conecta con otros destinos en don, a donde se lleva mercancía en estos, eh, en estos camiones y en donde transitan también familias y bueno esta combinación ha llevado a terribles accidentes y es el momento y esperamos que no quede en exhortos nada más, en palabras, que haya una verdadera intervención por parte de las autoridades. Y otro tema que tiene que ver con, también con medios de transporte. Vamos a nuestra sección editorial. 100 palabras de Juan María Naveja sobre el IFA.
5: 100 palabras
0: de Juan María Naveja.
7: Los militares entregaron la primera etapa de la ampliación de la base aérea de Santa Lucía, ahora Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que alcanzará su punto de equilibrio en cuatro años. A la fecha se han gastado 116 mil millones de pesos, casi 55% más del presupuesto inicial. Pues sí, ya hay operaciones en Santa Lucía, pero el problema que se quería resolver ahí está. El aeropuerto de la Ciudad de México sigue rebasado porque las ocho operaciones diarias del Felipe Ángeles apenas representan el 1% de los vuelos cotidianos. Tras la inauguración, algunos aspirantes a la presidencia ya prometen retomar el proyecto de Texcoco. El gobierno por su lado anuncia para la zona un proyecto de parque ecológico. Anécdotas y chascarrillos aparte, ya nos cuesta unos 500 mil millones de pesos la cancelación de Texcoco. Anótelo por allí, en el futuro cercano se va a construir un aeropuerto de verdad en la Ciudad de México.
2: Puro gasto y decisiones pues, que se toman de manera arrebatada por intereses pues, eh, particulares o que no, que no se les da continuidad. Bien que mal, al tiempo ya lo viviremos. Y mire, eh, lo que le voy a presentar a continuación es verdaderamente serio, ya que, ¿qué pensaría usted que son las principales causas de, de muerte en nuestra entidad? Pensaríamos pues, en este contexto de la COVID-19, la COVID-19, pensaríamos en enfermedades cardiovasculares, diabetes. ¿Qué más se le viene a la mente? Bueno, pues déjeme decirle lo alarmante de los datos. La segunda causa de muerte en nuestra entidad son los homicidios. Veamos la información de Karina Solano.
8: Las agresiones por homicidios son la segunda causa de muerte en el estado de Colima, con 0.86 defunciones por cada mil habitantes. Datos del anuario estadístico de la Secretaría de Salud revelan que hasta el 2019 se trató de 661 víctimas. El primer lugar lo tienen las enfermedades isquémicas del corazón, con 0.93 muertes por cada mil habitantes. En 2019 sumaron 720 muertes por esta causa. La diabetes mellitus es la tercera causa de muerte en Colima, con 584 casos, es decir, 0.76 de funciones por cada mil habitantes. Por otro lado, las infecciones respiratorias agudas bajas obtuvo el cuarto lugar en las defunciones en el estado con 0.29 personas fallecidas por cada mil habitantes, es decir, 224 fallecidos en 2019. Karina Solano, Mega Noticias. Pues así, así las
2: cifras que sin duda en últimas fechas pues eh, se topan. Con las de la COVID-19, sin duda alguna. Pero la, eh, ya lo, los números ya alarman desde el 2016 a la fecha, a, a este 2022, que. que pues lo que va a este primer trimestre, eh, las cifras nos han mantenido en primer lugar en, en, a nivel nacional en homicidios dolosos en la tasa por cada 100.000 habitantes. Y mire, le presento el conteo de al menos del primer bimestre y de lo que va de marzo. En lo que respecta al acumulado, en, el, en, en lo que va de, de enero, febrero, el primer bimestre y parte de marzo, los primeros dos meses corresponden a datos del Secretario. De Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y lo que corresponde a lo que va del mes de marzo a un conteo que el equipo de Noticias ha realizado. En marzo 93 homicidios se han registrado mientras que en lo que va del año con corte al día de ayer 29 de marzo, 211 homicidios dolosos. Así la situación, una una causa que para nada es natural, que para nada tiene que ver con afecciones con pues sí, con cargas de, de salud o genéticas, pues termina siendo una de las primeras causas de muerte. O sea que es más probable que alguna persona muera asesinada que de una enfermedad crónica como Diabetes, por ejemplo, o alguna otra circunstancia terrible, terrible panorama, terrible la situación. Y miren, otra información que tiene que ver con todo este contexto de delincuencia y violencia que se vive en la entidad, dan sentencia a un hombre vinculado a un secuestro agravado. Su sentencia es por 70 años de prisión, así lo dictó el juez esta condena por el delito, les decía, de secuestro agravado. A secuestro a un menor de 12 años por hechos ocurridos en el municipio de manzanillo además de este hombre otras dos personas privaron de la libertad a, a, este, a este niño en octubre del 2020 estos tres sujetos secuestraron a este menor de origen italiano que habitaba en manzanillo cuando éste se dirigía a una tienda de autoservicio junto con sus amigos esto en el ejido francisco villa en luego de aquella fecha un agente negociador en manejo de crisis de la fiscalía de Colima dijo que en las llamadas los delincuentes cada vez pues eran más incisivos hacían presión para causarle daño al niño si la familia no entregaba a cambio 5 millones de pesos luego de 11 días en que el menor fue mantenido en cautiverio el hombre que ahora está sentenciado fue detenido a bordo de un vehículo de la marca Honda Civic con placas de circulación del estado de Guerrero después de esto se realizó un operativo en el que el niño fue localizado con Vida En condiciones de deshidratación y maltrato. Se informó que lo mantenían secuestrado en un domicilio de la comunidad Punta de Agua, allá en Manzanillo. Hoy, una vez agotadas todas las etapas del proceso, se le dictó la sentencia condenatoria de 70 años de prisión, así como una multa y el pago de la reparación del de daño. Pues eh, sin duda el secuestro es un delito que no tiene alta incidencia en nuestra entidad, esperemos que deje de registrarse y más eh, que pues las víctimas, eh, las acera por la preocupación y las modificaciones que esto genera, la preocupación de padres de familia, de que un niño un joven salga a, a hacer una compra en la tienda de, de la esquina, y pues desafortunadamente delincuentes como en este caso se lo llevan, lo secuestran y piden a cambio de dinero. Esperemos que pues deje de registrarse aunque sea menor o mínimo el, el número de, de este delito que deje de registrarse, es verdaderamente preocupante. Y otro delito que preocupa sin duda es el robo de vehículos, como cada día le actualizo las cifras. El día 29 ayer cuatro vehículos fueron robados, mientras que anteayer el 28 de marzo seis vehículos fueron robados, el 27 un vehículo. El 25, dos vehículos, el 26 no hay registro de robo y el 24, tres vehículos fueron robados. Pues esperamos acción, resultados en las acciones y en las estrategias de seguridad para pues, vivir medianamente tranquilos, poder... Eh, Dormir en casa, dejando los vehículos, como acostumbra uno fuera de los domicilios, con la certeza de que los va a encontrar, o ir al trabajo, al hospital y saber pues que nada va a pasar con nuestro vehículo. Y mire, en otra información, ahora que se avecinan las vacaciones y que tenemos una escultura de reconocido artista internacional, que ya es emblemática de nuestra entidad, de nuestra ciudad, y que le da la bienvenida a los visitantes, pues déjenme decirles que esta obra, la plazoleta en donde se encuentra esta obra, se encuentra en pues muy malas condiciones, se encuentra en eh, abandono. Mi compañero Manuel Pozos nos tiene los detalles.
3: En completo abandono se encuentra la explanada de la escultura Puertas del Camino Real de Colima, también conocida como La Palma, ubicada en el acceso principal a la ciudad capital, sobre la autopista hacia Guadalajara. En un recorrido de Mega Noticias se pudo observar la falta de mantenimiento a la escultura, pues la parte baja tiene varios grafitis y al menos el uso de otro color cercano al amarillo original para tratar de ocultar otros actos de banalismo. La escultura Puertas del Camino Real fue inaugurada en 2002 y es una obra del escultor Enrique Carvajal González Sebastián, junto a Pez Vela y Limonero Árbol de la Vida, forma parte de una serie de tres esculturas monumentales que se instalaron durante el sexenio del exgobernador Fernando Moreno Peña en los tres municipios más poblados de la entidad. El mantenimiento del área está a cargo del gobierno estatal y, de acuerdo con comerciantes de la zona, el acceso a la plazoleta es complicado para los automovilistas y no hay señalamientos. No tiene alumbrado público debido a que se robaron el cableado y la mayoría de las bancas de acero están vandalizadas. También no hay maleza crecida debido a que existen huellas de incendio de pastizal, pero sí hay basura por algunos lados. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: ¿A quién le corresponde esto? ¿Al municipio? Tal vez a Cultura, la entidad a quien le corresponda. Esta obra da la bienvenida a los visitantes, a los turistas en un periodo que se antoja de recuperación para pues, el sector turístico y que dará la bienvenida en estas condiciones, en abandono, pues ni decir, yo creo que la limpieza corresponde sin duda al municipio, está en el municipio, eh, no esperamos pues tal vez si no hay presupuesto que le den su manita de gato, pero que sí se mantenga limpio, eh, limpia la plazoleta este jardincito que así, Así dará la bienvenida a los turistas. Doy lectura ahora a los mensajes que usted nos hace el favor de enviar al 312-181-1595. Mire, nos dicen, quiero reportar, ¿a dónde puedo reportar? que aquí entre Álvaro Obregón, en la esquina, hay un lote baldío y lo están usando de estacionamiento. Pusieron unas tres piedras grandes tapando el paso de la banqueta. Hay tierra suelta, es peligroso, pasan personas adultas, niños, y se tienen que bajar de la banqueta. Esto es en Colima Centro, enfrente de la panadería tradicional. Pues ahí el llamado al municipio de Colima. Ah, que pues es a quienes les corresponde esta situación que afecta a, a peatones en la calle Álvaro Obregón y también comentan para cuándo abren la cuatro carriles a Guadalajara o puras mentiras de la gobernadora que ya iban a terminar pues parece que el problema legal ya fue solucionado pero pues la conclusión de la obra este, parece que no está muy cerca eh, bien nos dicen, te, tengo una reflexión acerca de las mujeres, tengo miopía, ando buscando trabajo para juntar 30 mil pesos para operarme. Nos comentan, daremos seguimiento pues a la situación eh, que, que está usted viviendo. Y también nos dicen, este mensaje es para la gobernadora, para que en reunión del plan de Semana Santa, tome en cuenta el problema de cobro por bañarse en los amiales. Gracias por sus denuncias. Gracias por elegirnos para mantenerse informado. Hacemos una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Lentamente, pero siguen incrementando los indicadores de riesgo COVID.
8: Si aún con este calorón, tú duermes como un lirón, dormí fresca. Aprovecha 2x1 en el modelo West de América. Paga uno y llévate dos colchones desde
2: 8,299. Además, hasta 18 meses sin intereses y 5% adicional con
6: City Banamex.
8: Dormimundo, un mundo de descansos.
0: Sin Víctor Dávila en la cancha de juego, los panzas verdes de León tendrán que dar todo contra los gallos blancos del Querétaro. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
1: Aviso importante, Megacable piensa verde y te informa que a partir de ahora ya solo recibirás tu estado de cuenta de manera electrónica, esto con el fin de colaborar con el bien del planeta. Descarga la Megacable app en tu dispositivo donde también podrás actualizar tus datos y revisar tus estados de cuenta vía electrónica. O regístrate hoy mismo en nuestra página de servicios en línea. Piensa verde con Megacable.
0: Los rojinegros del Atlas visitarán a los cementeros del Cruz Azul, quienes apostarán todo para ganar los tres puntos. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
2: México requiere de funcionarios con altura de miras y visión de largo plazo Que cada uno atienda su encomienda Sobre todo en sectores que demandan decisiones urgentes y contundentes Seguridad, educación, economía, salud Son áreas de gestión pública con secretarios desaparecidos O funcionarios más preocupados por intereses particulares que por el bien de México
9: más preocupados por responder a uno que por responder al pueblo. En vez de trabajar por el
2: bien común, trabajan por el bien propio, igual que siempre. El cargo que ocupan los tomadores de decisiones requiere su experiencia y compromiso con el bien de la nación. No deberían
8: estar distraídos en demostrar lealtades malentendidas o estar esperando instrucciones a primera hora de la mañana para poder actuar. Después de la pandemia, las crisis y la guerra, México
10: requiere el máximo de sus representantes. No caben los enanismos.
2: El presidente López Obrador propondrá que magistrados y jueces electorales sean elegidos mediante voto ciudadano. Ahora es Rosario Robles la que denuncia uso político de su detención por el fiscal Alejandro Hertz Manero. Seguimos con más información. Ahora le hablo de la COVID-19. Desafortunadamente terminó la corta racha sin registrarse de funciones a causa de complicaciones por esta enfermedad. Una muerte es la que se registró en el último corte, así como 11 nuevos casos. En acumulado del 1 al 29 de marzo se han registrado 479 casos de esta enfermedad. Muchos para, para, 29, para 29 días y se han registrado también 27 defunciones. En estos dos años de la pandemia se han realizado en nuestra entidad 105.159 pruebas, en 103.468 casos en residentes de nuestra entidad y en 1.691 en personas foráneas que acudieron a nuestra entidad a realizarse la prueba de, o a recibir atención médica. De las 105.159 pruebas realizadas, en 51.551 casos han resultado negativas y en 51.913 han resultado positivas. Se han recuperado 49.641 personas. Desafortunadamente, 2.386 personas perdieron la vida a causa de complicaciones. En las recuperaciones cabe decir que son casos más que personas, puesto que hay personas que han cursado más de una ocasión la COVID-19, en este momento 121 personas o al corte, 121 personas cursaban la enfermedad, de los que radican 35 en Colima, 33 en Villa de Álvarez, 41 en Manzanillo, cuatro en Cuauhtémoc y tres en Tecomán. Va un repunte registrándose en el municipio de Manzanillo. Les recuerdo que todos los picos de casos en nuestra entidad han iniciado justamente así en el municipio costero. La defunción que se registró también el día de ayer en el corte ocurrió en el municipio de Manzanillo, con lo que ascienden ya a 716 muertes en ese municipio. 633 defunciones se han registrado en Colima, capital 414 en Villa de Álvarez y 325 en Tecoman. Y vaya este panorama de ligera disminución, aunque hay incremento en Manzanillo, pudi pudiéramos pensar pues que nos brindaría ya hospitales despejados, disminución de atención hospitalaria y hasta cierto punto sí, pero hay eh, hospitales en nuestra entidad que registran alto porcentaje de ocupación en camas para atender a enfermos COVID. Para mantenernos al tanto, vía telefónica nos enlazamos con Alejandra Arechiga. Buenas noches, Ale.
10: ¿Qué tal, Dinora? Muy buenas noches para ti y para todas las personas que nos acompañan. Te comento los últimos datos de la red Irak. Respecto a cómo va la pandemia por COVID-19, especialmente cómo va la ocupación hospitalaria. Hay un hospital que sigue totalmente lleno, Dinora, este es el Hospital General de la Zona Número 1 del INS, Está al 100% de ocupación, lo cual nos detalla pues, una ocupación importante porque hay que recordar que este hospital pues, es uno de los que tienen mayor capacidad. Y en estos momentos no, no tiene una sola cama disponible. Luego está el Regional Universitario y el Hospital General de Manzanillo, ambos tienen bajos porcentajes de ocupación, están al 9% y al 6%. En cuanto a temas con ventilador, son dos hospitales los que están reportando ocupación, este es el Hospital General de Zona Número 1 del INS, ese se ubica al 25% de ocupación, mientras que el General de Manzanillo, de la Secretaría de Salud, ese está al 11%. Las camas con ventiladores en unidad de cuidados intensivos y no Auditorio se siguen reportando al 0% de ocupación. Esto es la información que dio a conocer hoy la red Irak con corte al día de ayer. Es el reporte, Ignora.
2: Gracias, Ale, por mantenernos al tanto. Buenas noches. Muy buenas noches. La situación en la ocupación del Hospital General de zona 1 del IMSS es verdaderamente alarmante, es la clínica más grande, el hospital más grande en la entidad del que tiene el mayor número de camas para atender eh, a enfermos covid en fin, una eh, situación para tomar consideraciones, no cantar victoria, no disminuir eh, las medidas que evitan la propagación del virus SARS-CoV-2. Y mire, si usted no ha acudido a recibir el refuerzo del inmunológico o peor aún, no ha recibido su segunda o su primera dosis, es la oportunidad de recibir la vacuna AstraZeneca en refuerzo o primera o bien segunda dosis los días 1 y 2 de abril se eh, instalarán los puntos de vacunación en el municipio de Colima, en la cancha techada de Jambal de la unidad deportiva Morelos, en el municipio de Villa de Álvarez, en el casino de los burócratas, con un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Es necesario que acudan si es para recibir el refuerzo con su comprobante de su esquema completo, si es posible, regístrese en el portal MiVacuna. Bien. También le recordamos que el municipio de Tecomán y el municipio de Manzanillo tienen fechas para la aplicación del inmunológico. Mire, le recuerdo, no quise darle imprecisiones en cuanto al portal de Mi Vacuna, en donde ustedes pueden eh, registrarse, es en internet, mivacuna.salud.gov.mx. Su esquema debe haberse completado antes del 1 de diciembre para recibir el refuerzo. Si usted no ha recibido segunda dosis, acuda con su comprobante de primera dosis. Si no ha recibido... Ninguna dosis acuda, por favor. Recuerde que el al, más alto porcentaje de defunciones está en personas que no han recibido el inmunológico. Para segundas dosis, recuerden que están aplicando la de la farmacéutica AstraZeneca. Y también pues eh, comentarles que están eh, los, el punto de vacunación permanente en la Casa de Día de jubila, Jubilados del ISTE ubicada en Ignacio Sandoval. Pues no dejen pasar esta oportunidad. Y pasamos totalmente a otro tema, otro tema pues ya nacional. La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, denunció que el fiscal Gersmanero eh, es responsable de su detención con el objetivo de presionarla, así dijo, para llegar a peces gordos. En una carta enviada al presidente López Obrador, Robles Berlanga informó que previo a su detención, el fiscal general y el exconsejero jurídico Julio Scherer se discutieron su situación. Destaca que Gers Manero los convenció de que la única forma de llegar a peces más gordos era presionar a Robles con la cárcel. Agrega además en esta carta, ahí se decidió mi suerte. Se armó toda una maquinaria para atraparme en estos muros. Aseguró que las recientes acusaciones de Scherer de que Herzmanero usa a la fiscalía para venganzas personales confirman el uso político de su caso, por lo que pide el apoyo del presidente. Rosario Robles se encuentra en prisión desde el 2019 acusado del delito de ejercicio indebido de la función pública por el caso de la estafa maestra. Y por otra parte, su hija, Mariana Moguel, hija de Rosario Robles Berlanga, acudió a Palacio Nacional para reiterar una vez más que el caso tiene tintes políticos, tiene más tintes políticos que legales por parte del Fiscal General de la República, esto para mantener en prisión a su madre, Rosario Robles.
9: Yo sí hago un llamado y quiero reiterar, no perdamos el sentido de la carta. Señor Presidente, Deje, de, dígale a su fiscal general de la república, que deje de hacer reuniones políticas para mandar a mujeres y a hombres, o perseguirlos a los muros al lado de una prisión, o perseguirlos políticamente.
2: Mariana Moguel advirtió que en más de dos años, dos años, siete meses, no se ha podido comprobar la comisión de un delito contra su madre.
9: Es increíble que un consejero jurídico, es increíble, que un fiscal general de la República, que es increíble que un abogado, Juan Araujo, se hayan prestado a un juego sin sentido y a un juego para ver la suerte de una mujer. Y cuando digo la suerte de una mujer, no hablo solo por mi madre, las mujeres merecen
2: justicia. Mire, en otro tema, porque este seguramente tendrá más eh, para informarle más adelante, en otro tema, el presidente López Obrador propuso una reforma que plantea la elección de magistrados y jueces electorales por medio del voto ciudadano. De esta manera, el candidato que más votos reciba será el consejero presidente del INE. La reforma se presentará después del 10 de abril, cuando se celebra la primera consulta de revocación de mandato.
5: Mi propuesta es... De que se elija primero, que el pueblo elija a los jueces, que se propongan como candidatos a ser consejeros y a ser magistrados a gente con vocación democrática y de inobjetable honestidad. Estoy proponiendo que el Ejecutivo, cumpliendo con ese perfil, haga una propuesta de 20. 10 mujeres, 10 hombres. El judicial, el judicial, lo mismo. El legislativo, ya son 60. Y a difundir quiénes son, a qué se han dedicado. Y que de ahí salgan los que van a estar en el Consejo. El que tenga más votos de todos, Presidente. Y que sea eh, electo, que sea el pueblo, no las cuotas.
2: Mire, a esta propuesta ya ha habido algunas reacciones. El coordinador del PAN en el Senado... Julián Rentería, indicó que la bancada que encabeza votará en contra de la reforma electoral. En conferencia de prensa destacó que la iniciativa es consecuencia de la desesperación y las ganas que tiene el Ejecutivo por destruir al árbitro en materia electoral, al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral.
5: Lo que hace es, en una embestida frente a los órganos electorales, pues intenta destruirlos. ¿Para qué? para poder entonces sí, y a partir de ahí, pues administrar los resultados de las elecciones como le plazca. Y esto es gravísimo.
2: El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que la reforma electoral anunciada por López Obrador interfiere en la actuación de poderes autónomos y viola los principios democráticos. Destaca que el presidente de México está empecinado en debilitar y manejar a su antojo al INE y al Tribunal Electoral. En ese sentido, subraya que la propuesta no logrará la mayoría necesaria para aprobar dicha reforma constitucional. Pues así va esta situación en donde se parece pues, que ha tomado como objetivo eh, este organismo que debe pues, ser totalmente autónomo y que no debe convenir necesariamente ni en la opinión ni a los intereses de, de funcionarios, debe gozar de total autonomía. Pues así va esta situación, eh, una vez que se le dé eh, vía a esta propuesta le seguiremos informando. Y mire, en otro tema, hemos hablado aquí en Meganoticias acerca de la sequía que azota algunas entidades, la sequía que azota algunos municipios de nuestra entidad, que afecta principalmente al agro, pero en nuestro país también se sufre de sequía que afecta, a las zonas habitacionales, personas que no tienen acceso a este vital líquido. Veamos.
4: María de Jesús carga en sus hombros cubetas con agua para llevarlas a su casa y utilizarlas para las labores domésticas. Con 150 pesos llena un tinaco de 450 litros. Tratamos de tirar lo menos posible. El mal uso de las fuentes de agua, la sobreexplotación y la contaminación ha generado que México se encuentre en una situación crítica. Miles de familias no tienen acceso al líquido. Durante los últimos 100 años la disponibilidad de agua ha disminuido de manera considerable en 1910 era de 31 mil metros cúbicos en la actualidad bajó a 3.500 metros cúbicos anuales por cada mexicano estos tiempos son los que pues casi siempre estamos así sin agua pues ya no tira tanta ya no gastar tanta. La Organización Mundial de la Salud estableció en 2010 que la cantidad mínima de agua que una persona necesita para poder vivir dignamente es de entre 20 y 50 litros diarios. Por poner un ejemplo, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México calcula que el consumo diario de agua por persona ronda los 150 litros.
3: Cada quien, dependiendo de, de la lana que tenga, resuelve su necesidad de agua.
4: Hay familias que no tienen acceso a líquido potable y recurren a cuerpos de agua que están contaminados.
7: Estamos agarrándola aquí del canal, pero es mugrosa.
4: La sequía, la escasez y la falta de acceso equitativo ha provocado que las familias mexicanas adquieran el agua a bajo costo en algunos casos, pero sin contar con los estándares de calidad.
7: La sequía, igual a, a disminución de agua, igual a aparición de nuevas, de nuevas enfermedades y daños ambientales, definitivamente es algo que se viene.
4: La escasez de agua se ha convertido en una fuente de conflictos entre comunidades alrededor de todo el mundo.
7: Hay guerra por el agua en el mundo, el agua dulce. Eh, ya hay varios países que se han declarado la guerra con tal de poseer los pozos.
4: En el mundo hay una situación de riesgo por la escasez de agua para consumo urbano, por ello de la importancia de cuidar y ahorrar el vital líquido. En la Cámara, Alejandro Mendoza, para Mega Meganoticias, informa Fabiola Vázquez.
2: Mire, eh, desafortunado pues la situación que, es, que sufren algunos algunos habitantes en nuestro país, en donde pues, el, el uso desmedido del de, de vital líquido ha llevado a la escasez, en donde también las autoridades no abonan con pues, las acciones para que eh, todos tengan acceso al agua potable. Dejamos la información nacional, echaremos un vistazo por el mundo, continúan las terribles imágenes en el mundo, continúan pues los bombardeos también, vamos a, eh, a ver estas imágenes de ataques rusos en Ucrania. Son imágenes de ataques en Chernigov. El alcalde acusó a las tropas rusas de bombardear toda la noche la ciudad, después de que los negociadores de Moscú prometieran reducir su actividad militar. Los ataques aéreos rusos continúan sobre casi todas las ciudades en la región de Donetsk, a lo largo de la línea que separa el territorio controlado por el gobierno ucraniano de las zonas en manos de los separatistas prorrusos. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que la invasión rusa está llegando a su fin, pero que su país no reducirá los esfuerzos los esfuerzos de defensa por su parte la agencia de refugiados de Naciones Unidas elevó a 4 millones el éxodo de refugiados pues, continúa sin que haya pues diálogo que logre mediar esta terrible situación que se vive allá en Ucrania vamos ahora a nuestra sección de finanzas con el doctor Martín
6: Álvarez <música> Hola, ¿qué tal? Estamos en una cápsula más de Mega Noticias Colombia en la parte financiera. Y quisiera tratar con ustedes un tema que es bastante delicado en el sentido de qué va a pasar o qué va a suceder o a qué estamos expuestos con la guerra entre Ucrania y Rusia, pero aparte con todo lo que está pasando en Latinoamérica y con todos los conflictos que se han ido separando en el, en el sentido fuerte y mecánico acerca de esta guerra donde un país fuerte está, está pisoteando un país débil bueno pues de alguna manera lo que ha con, sucedido con las sanciones que se le han expuesto fuertemente a este Rusia lo que está provocando así se los puedo comentar de manera muy sencilla en que los incrementos del precio en el mundo de todo lo que produce Rusia que es parte de petróleo pero que no lo vende gas natural que es el que se lo vende principalmente a los países europeos y sobre todo Alemania y este por el otro lado granos y trigo que es lo que nos vende a nosotros como país por ahí cierta cantidad de arroz pero sobre todo es este trigo y maíz que es el lo que lo que básicamente va a subir de precio por qué porque al dejarlo bueno independientemente de que México no le ha dejado de comprar la verdad es que el trasladarlo y el sacarlo de sus fronteras cuesta el doble de lo que pudiera estar costando de manera natural y eso pues implica que van a subir los precios con el incremento del petróleo, el barril de petróleo ha incrementado el precio de la gasolina y todo en este país se mueve con gasolina si le sumas la inseguridad, si le sumas todos los puntos que el gobierno no ha estado atendiendo y que además da datos que son poco creíbles como la disminución de asesinatos, etcétera, pues la verdad es que espere usted un precio mucho más alto de los productos que vamos a consumir yo se lo digo de manera personal, en el súper que hemos hecho semana a semana el incremento de la semana pasada fue de casi un 25% en los productos que nosotros consumimos como son huevo, frijol y el y aceite de comer, etcétera razone, si no tiene que gastar, de veras, no gaste
2: Ahora, daré lectura a los mensajes que usted nos envía. Dicen, ¿acaso los centros de atención de la Secretaría de Bienestar no trabajan? En Coquimatlán nunca están. A ver si los responsables de esto hacen algo. No hay quien haga trámites de ningún tipo. El módulo está en la colonia Emiliano Zapata y en la alcaldía tampoco responden los enlaces. Gracias por sus denuncias. Vamos a una pausa breve. Continúen aquí en Mega Noticias.
1: Y en plena ola de violencia, prevalecen deficiencias en los penales de Colima.
0: Gran inicio de temporada de la liga más intensa de México, Copa. Este sábado, Caballeros de Culiacán, visita la casa de Venados de Mazatlán. No te lo puedes perder, en punto de las 19.45 horas, síguelo Centro. a través de TVC Deportes 2, Canal 316. Los rojinegros del Atlas visitarán a los cementeros del Cruz Azul, quienes apostarán todo para ganar los tres puntos. Encuentra lo que te mueve por Mega Cable.
8: Si con este calorón tú duermes como un lirón, dormí fresca. Aprovecha 2x1 en el modelo West de América.
2: Paga uno y llévate dos colchones desde 8,299. Además hasta 18 meses sin intereses y 5% adicional con City Banamex.
8: Dormimundo, un mundo de
2: descansos.
0: Sin Víctor Dávil en la cancha de juego, los panzas verdes de León tendrán que dar todo contra los gallos blancos del Querétaro. Encuentra lo que te mueve por megacable.
2: De acuerdo con información del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatal 2021 del INEGI, la infraestructura penitenciaria nacional se conformó por 19 centros penitenciarios federales, 251 centros penitenciarios estatales y 53 centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes. El presupuesto ejercido durante el 2020 fue de $37,982,945,681. Esta cifra representa un 1.4% de disminución en comparación con el 2019 la capacidad con la que contaban los centros penitenciarios durante el 2020 es de 221.204 espacios para la población privada de la libertad y adolescentes internados durante el año 2020 ingresaron 5.956 personas a los centros penitenciarios federales y 104.395 a los centros penitenciarios estatales del total 92.6% se trató de hombres y 7.4% mujeres comparado con el 2019 los ingresos disminuyeron 10%. Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. Miren. Ya hemos hablado de los centros de reinserción social en nuestra entidad, hemos platicado con conocedores del tema, con legisladores, y hemos presentado a ustedes esta información. Se encuentran rebasados en infraestructura, en espacios para las personas que se encuentran privadas de su libertad. Y hay deficiencias, deficiencias que pues, se perciben a todas luces con hechos como el homicidio a nueve reos hace un poco más de dos meses, en las riñas al interior, en donde se evidencia la presencia de dispositivos de comunicación y de armas de fuego. De esto, el tema de esta noche.
0: Y el tema es...
3: Colima cuenta con tres centros penitenciarios, el Centro de Reinserción Social de Colima, el Centro de Reinserción Social de Manzanillo y el Reclusorio Preventivo de Tecomán. Entre los tres inmuebles, se tiene una capacidad para 3,633 personas privadas de su libertad, de acuerdo al Diagnóstico Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en los Centros Penitenciarios, elaborado en 2019. El Cerezo de Colima es el único con área femenil. Su capacidad total es de 2,755 personas, 2,549 hombres y 206 mujeres. En 2019, contaba con una población de 1,067 hombres privados de su libertad, así como 61 mujeres. La capacidad del Cerezo de Manzanillo es de 755 personas y en 2019 su población era de 245. En tanto que el reclusorio preventivo de Tecomán, su capacidad es de 123 personas y en ese año contaba con 54 hombres. La información de los tres inmuebles es escasa, pero en el caso del Cerezo de Colima, se sabe que cuenta con área de ingreso, servicio médico, cocina, comedor, talleres, aulas, instalaciones deportivas, patio y biblioteca. En 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló diversas deficiencias que tenían que resolverse en los tres centros de reclusión para contar con una estancia digna, pero se desconoce si fueron solventadas. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Y estas deficiencias en materia de derechos humanos terminan siendo invasivas, afectan a las a las personas que visitan estos centros de reinserción qué dicen en Derechos Humanos al respecto.
8: Veamos. Existen deficiencias en los centros penitenciarios de Colima detectadas por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre ellas las medidas de seguridad para el ingreso a las instalaciones.
9: Que se adopte tecnología para evitar la invasión de los cuerpos de las personas cuando ingresan al, al centro penitenciario, que reforzar la seguridad interna, reforzar la seguridad perimetral, este... Eh incrementar la calidad de los, de los alimentos que ingieren los internos.
8: Roberto Ramírez, presidente del organismo, adelantó que están por concluir el expediente que abrieron de oficio tras la riña en el cerezo del pasado 25 de enero de 2022, en donde murieron nueve reos. Dicho expediente conlleva recomendaciones para la autoridad con la intención de que éstas acaten lo que establece el diagnóstico nacional penitenciario. Por su parte, el diputado Rubén Romo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos e integrante de la Comisión de Seguridad en el Congreso local, dijo tener conocimiento que se ha reforzado la seguridad al ingreso de los cerezos. Sin embargo, desconoce los detalles.
5: Yo creo que en los próximos días vamos a hacer una visita al penal, hacer un recorrido para ver cómo están trabajando ahorita eh, las autoridades del gobierno estatal y las penitenciarias, penitenciarias, perdón, y vamos a ir a algunos diputados para eh, ser ciudadanos de el estado pues, de penal en Colima.
8: Actualmente los centros penitenciarios de Colima permiten el ingreso de visitas en horarios de las 9 a las 13 horas de lunes a viernes. El único requisito es que los reos soliciten y transmiten la visita de familiares directos como su pareja, padre o madre y hermanos o hermanas. Karina Solano, Mega Meganoticias. Y estas deficiencias, sin duda, son evidentes. Evidentes cuando se siguen
2: registrando pues hechos cuando sabemos que hay elementos al interior que no deberían existir, dispositivos de comunicación, armas, cuando el número pues, supera toda capacidad, cuando los mismos custodios han denunciado que el número de custodios es menor al que correspondería para el Centro de Reinserción Social en Colima, entre muchas otras como retardo en el pago de algunas prestaciones Causa por la cual se manifestaron, recordará usted. En fin, no deben esperar a que ocurran hechos como los que se han registrado para que se tomen cartas en el asunto, sobre todo en este tema tan tan importante que es la reinserción de, de personas que cometen algún ilícito cuando se busca pues que vuelvan a la sociedad, no para repetir la, eh, los actos por los que fueron llevados al interior, sino al contrario, que se respeten derechos humanos. Y más. Bueno, sin duda, un tema pues que, que habrá que darle seguimiento. Ahora vamos a las breves, ya las tiene preparadas mi compañera Rosalba Venancio. Buenas noches, Rosalba.
1: Dinora, muy buenas noches. Saludos para ti y para todo nuestro auditorio. Esta mañana la gobernadora Indira Vizcaíno hizo entrega de nombramientos educativos. Veamos los detalles. Ante el cambio de coloración en una charca cercana a la laguna de Juluapan y a la Boquita en Manzanillo, la Dirección Municipal de Medio Ambiente aclaró que el cambio de tonalidad a rosa es un fenómeno natural originado por la presencia de arqueas, microorganismos que se aparecen por la poca oxigenación en el agua, elevada salinidad, nutrientes y nula comunicación con la laguna y el mar. Ciclismo Urbano Colima lanza el Reto 30 a 10 en Bici 2022 a desarrollarse del 1 al 30 de abril, el cual tiene como objetivo conocer más a la comunidad ciclista de Colima y Villa de Álvarez. La Subsecretaría de Movilidad invita a operadores del transporte público a que se inscriban al curso de capacitación que se llevará a cabo del 4 de abril al 27 de mayo en la Escuela de Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, con la finalidad de dignificar la labor de aquellas personas que trabajan en el transporte público. En el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo, se inauguró en el Museo Universitario Fernando del Paso la exposición Mujeres de Hoy para el Museo del Mañana, que se podrá disfrutar hasta finales del mes de abril. Del 31 de marzo al 3 de abril se llevará a cabo el Festival Ternium de Cine Latinoamericano en el Teatro Hidalgo, donde se podrán disfrutar nueve producciones de siete países invitados. La entrada es gratuita. La gobernadora Indira Vizcaíno Silva entregó 28 nombramientos definitivos como directores, supervisores y subdirectores a docentes que cumplieron seis meses un día en la función, dentro del proceso de la promoción en nivel educación básica del ciclo escolar 2021-2022. Hasta aquí los detalles en breves, ahora vamos con Alejandro Orozco y el pronóstico del tiempo. Muy buenas noches.
7: Amigos, qué gusto saludarles, aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama, lo que usted va a ver a lo largo de las próximas horas se acerca el final de este mes de marzo y precisamente en este último día tendremos la presencia de un poco más de humedad que estará presente sobre prácticamente toda la región yo le tengo el pronóstico preciso y de esta manera le platico que la temperatura en Manzanillo va a estar en los 27 grados para mañana jueves Tecomán verá los 29, nosotros aquí en Colima el amanecer por los 15 la máxima va a estar alcanzando los 32 grados. Luego en los próximos días nos vamos hasta los 34 que tendremos sábado y domingo. Y el lunes se regresa el termómetro a los 33. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: 16000 personas, la mayoría mujeres, se dedican al trabajo doméstico en Colima.
0: Gran inicio de temporada de la liga más intensa de México, Ciba Copa. Este sábado, Pioneros de Los Mochis visita la casa de Halcones de Ciudad Obregón. No te lo puedes perder en Punto de la 22 horas Centro. Síguelo a través de TVC Deportes Canal 1315 y 315. Los rojinegros del Atlas visitarán a los cementeros del Cruz Azul, quienes apostarán todo para ganar los 3 puntos. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
1: 13 por 12, 13 pagas hoy, 13 por 12, 13 yo te doy, me pagas 12, te llevas 13 en Megacable.
6: Te damos 10 megas más de lo que ya tienes, sin costo, sin
1: costo, siempre estás sin, sin preocupación.
0: Para consultar tu estado de cuenta, ingresar a Xview en tus dispositivos móviles, llamar en tu cel usando tu línea fija con Wi-Fi y usar gratis todas nuestras zonas Wi-Fi. Para esto y más, regístrate en línea con nosotros. Solo entra a megacable.com.mx, da clic en Mi cuenta y después en Regístrate aquí. Ingresa tus datos como vienen en tu estado de cuenta, crea tu contraseña y listo. Aprovecha mejor todos los servicios que tenemos para ti. ¡Megacable! Vive las clasificatorias rumbo al Mundial en el juego Costa Rica contra Estados Unidos. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
2: Regresamos en esta última parte de Mega Noticias. Leeré algunos mensajes que usted nos hace el favor de enviarles. Recordamos que atendemos a sus denuncias y mi compañero Manuel Pozos transmite desde donde sea necesario para pues, evidenciar lo que a usted le afecta. Mire preguntan hasta cuándo las autoridades van a dejar que los choferes y los dueños de tráilers sigan provocando accidentes por imprudencia y falta de mantenimiento en los trailers así nos dice fabio altamirano gracias por hacer llegar eh, sus comentarios nos dicen que se forme eh, un consejo estatal de profesionistas de adultos mayores este consejo tendría como objetivo comentar cuando alguna obra o servicio del gobierno municipal o estatal no no cumpla con la finalidad de, de beneficiar al ciudadano, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en uno de sus artículos que los impuestos se deben aplicar en obras y servicios, eh, eh, no en otras cosas que, que no beneficien. Gracias por sus comentarios y sus aportaciones. Sería muy útil como ocurre pues, en, en otros países. También preguntan, ¿cuándo se irán a arreglar las avenidas en Colima y Villa de Álvarez? Parecen... Empedrados. Gracias a ustedes por su confianza y su participación. Llegamos al final de esta emisión. Les invito a seguir informados con Mega Noticias MX. Aquí nos encontramos mañana en punto de las 8. Buenas noches.